0: Der Deutschen Filmpodcast. Heimkinowochen beim Deutschen Filmpodcast. Mit Luke und Toby. Hallo, Na. Oh. Freunde, fühlt ihr ja auch dieses, dieses Besondere. Wir haben eine Jubiläumsepisode. <lacht> mein Name ist Luke, das ist der Deutsche Filmpodcast. Und wir sind bei der Folge 20 der Heimkinowochen. Ja, wir sind jetzt, ich glaube, schon ungefähr einen Monat. Ich habe gar nicht nachgeguckt, wenn wir das erste Mal erschienen sind mit diesem Special-Format. Alt und äh, versuchen seitdem mindestens alle zwei Tage, euch eine kleine Episode mal mit, mal ohne Gast zu geben. Und da es heute Jubiläum ist, ja, feiere ich das so, wie sich das momentan gehört, nämlich alleine, allein, allein und habe deshalb äh, mal geguckt, wie kann ich euch denn besonders schön begrüßen, denn ich habe heute zwei Filme für euch mitgebracht, die jetzt auch im Heimkino starten bzw. gestartet sind, also was aktuelles, wir sind so ein bisschen Richtung Episode, Hab noch eine kleine Vorankündigung, ja. Die Hörer, die uns regelmäßig hören, wissen schon Bescheid, äh, um was es ungefähr geht. Aber heute werde ich enthüllen, was es genau ist. Ähm, aber ich wollte euch erstmal lustig begrüßen. Und um euch lustig zu begrüßen, habe ich deshalb äh, ja, lustige Begrüßungen bei Google eingegeben. Und würde euch gerne einfach an diesem, an diesem schrecklichen Quatsch, den ich da jetzt gefunden habe, teilhaben lassen. Denn ich bin jetzt coole Begrüßung, Doppelpunkt euer Spruch. Auf der Seite plattentests.de und ähm, da über, über acht Seiten, die ich natürlich nicht alle vorlesen werde, ich, ich habe nur in die erste reingeguckt und dachte mir, das muss ich mit euch teilen, das ist wunderbar, ähm, haben Leute auf die Frage von Pet3 geantwortet, denn Pet3 hat gefragt, suche eine flockige Begrüßung, sollte aber nicht zu ausgeleiert sein, in Klammern guten Tag oder ähnliches. Danke für die Vorschläge. So, jetzt finde ich ja erstmal das schon sehr geil, eine flockige Begrüßung. Sehr, sehr schön. Ähm <lacht> Und jetzt werde ich euch diese, diese absolut kreativ großartigen Antworten äh, mal vorlesen. Zumindest die äh, von der ersten Seite. Ich weiß nicht, wie viele sind das. Boah, es sind ganz schön viele. Mal gucken, wie, wie, wie weit ich Lust habe. Und ihr müsst halt einfach zuhören. <lacht> Don Ke äh, Corleone schreibt, hey, was geht ab? Das ist ein. Vorschlag für eine flockige Begrüßung. Sidekick. Yo, Moinsen, Diggi, alles fit, was macht die Kunst? <lacht> da müsst ihr euch vorstellen, das, <lacht> das schreiben die Leute ins Internet. Das Schönste an, dem nee, an der nächsten Antwort ist sein, äh, sein Name, sein Internetname in plattentest.de. Und zwar heißt er Mein Dödel. <lacht> Und Mein Dödel schreibt Kuckuck. Scheiße, der Nächste heißt Huck Kubuk und er sagt Ahoi. Mhm. Dai schreibt Grüße. Das sind denn ihre Antworten auf flockige Begrüßungen. Jengis ja. schreibt, na ihr Arschbacken. Jemand, der auf Wiedersehen heißt, <lacht> sagt Chao Lin. gesprochen Shaolin. Mhm. Hey schreibt, hallo, ich bin X. Oh, oder auch, hey du da hinter dem Busch, oh Leute, der Besserwichser, <lacht> ich, ich, ich lese es gerade auch zum ersten Mal, der Besserwichser schreibt, inzwischen bei allerlei Frauen und explizit bei BWL-Studentinnen, top on Vogue, hey Süße, drück dich, und dabei falsch grinsen wie ein grinse weltmeister Super Mario schreibt, it's me, Mario, Coleman schreibt Potraxazar. Ja, gut, das ist wahrscheinlich ein Insta, den ich nicht ke äh, kenne. Mi schreibt Hallöchen, Popöchen. <lacht> Michi Beck, ach, guck der von dem Fantas. Sehr schön, der schreibt Hey, alles fit. Boah, dafür locken sich da Leute ein und schreiben das, ja? ne? schreibt ja Hallo erstmal und Tag, du Ei. Oh, Was haben wir denn noch? Ich gehe jetzt mal was weiter. Ähm, oh Gott. Nee, das von Stromboli, das lese ich nicht vor. Das ist mir zu doof. Das, so ein Nazi-Kack machen wir nicht mit. Hm, was haben wir denn noch? Aquaman schreibt Nadulappen. Mhm. Probot schreibt Habedere. Das kann man hier ja tatsächlich sagen. HDM schreibt Fett Heidelho, Hurensohn Alder to. Mhm. Tag, Herr Doktor. Jo alder, was ein los, Alda, wie geht's? So, ich lese euch nur noch das vor, was äh, Superbrain alles geschrieben hat. Das ist mir zu viel. Es gibt acht Seiten davon und ihr habt bis jetzt eine halbe. So, Superbrain schreibt, hey, alles im runden oder alles im grunden Bereich. Halt die Stange aufrecht, junger Mann. Oh Gott. <lacht> Hallo, ihr Läppis. Ey, du Pavian. Halunk, ihr Schurken. Oh Gott. Hey, Friend, du hast einen Riss im Loch. Alles in der Tabernake. Salut du merd. Bonjour, du alter Penner. Mm -hmm. Ey, du verweste Gestalt. Hit me, kick me, drück mir in den Kiki. Guten Morgen, du verstrumpelter Kater. So, ich würde das jetzt auch einfach lassen. Ich hab's mir noch lustiger vorgestellt. Oh, da, da empfiehlt ja jetzt wirklich jemand Mahlzeit. Und es gibt jemanden, der Mösenmilch heißt. Jemand Mösenmilch schreibt, mega peinlich dieser Thread. Also jemand, der sich Mösenmilch nennt, beschwert sich darüber, dass dieser Thread mega peinlich ist. Ja, ist doch, ist doch super. Ist doch gut. Ah. Sorry, siehst du, so kann man die ersten sechs Minuten auch rumbringen. Ähm, bevor wir <lacht> gleich zu den beiden Filmen kommen, die ich bespreche mit euch... Äh, habt ihr es vielleicht schon in unseren Vorankündigungen ein bisschen mitbekommen. Wir werden morgen, am Donnerstag, dem 16., zusammen mit euch einen Film gucken. Tobi ist auch dabei, ich bin dabei. Und das macht ihr ganz easy über Netflix Party. Ich erkläre es mal ganz kurz, werde das morgen aber vielleicht auch noch mal irgendwie online stellen. Ähm, technisch gesehen ist es so, dass ihr dafür auf jeden Fall de den Browser Chrome installiert haben müsst. Also Google Chrome ne? sollte, sollte hoffentlich bekannt sein. Und ähm, wenn ihr das gemacht habt, dann installiert ihr dort die App beziehungsweise das Plugin, so nennt sich das, Netflix Party. Das macht ihr, indem ich, ich mache das mal live mit. Einfach googeln nach äh, Netflix Party. Und dann findet ihr das. Es gibt dann die Seite www.netflixparty.com. Und da könnt ihr das Ding dann einfach per Link einmal kurz installieren. Das ist schnell gemacht. Und wenn ihr das getan habt, dann erscheint neben eurer ähm, Adresszeile, die ihr hier oben hat, auf der rechten Seite ein kurzer Button, ein kleiner Button, der heißt NP. Ja? Also äh, rel relativ easy. Und wenn ihr das, ähm, wenn ihr das bekommen habt dann einfach äh, installieren, das ist dann fertig und dann bekommt ihr von mir morgen, das kann ich aber erst kurz davor machen, bekommt ihr einen Link. Also so, ich sag mal eine Viertelstunde, bevor es losgeht, bekommt ihr von mir einen Link. Den poste ich bei, Netflix, äh, bei Facebook, den poste ich bei Instagram. Und ich habe es gestern schon gesagt, solltet ihr weder Instagram noch Netflix haben, schreibt uns an redaktion@deutscherfilmpodcast.de einfach eine E-Mail. Dann schicke ich euch den auch per E-Mail. Da sollt ihr natürlich nicht außen vor sein, deswegen. Und wenn das dann gemacht ist, dann müsst ihr, warte mal, ich muss kurz euch, damit ich euch erkläre, wie ihr dabei sein könnt. Na, weil das ist nicht ganz, also es ist eigentlich einfach. Man muss aber auf jeden Fall Genau, to join a party. Also, ihr bekommt von mir die, ähm, den Link. Und wenn ihr den dann bei Chrome eingefügt habt, dann öffnet sich die Seite. Und dann ist es ganz wichtig, das dürft ihr nicht vergessen, rechts oben auf dieses NP zu drücken. Das ist dann rot, weil erst wenn das rot ist, dann seid ihr gleichzeitig mit mir in dieser Party. Ihr seht dann auf der rechten Seite auch so ein, ja, so ein, so ein Chatfenster, sodass wir miteinander chatten können währenddessen. Ich bin also da, schreibe ein bisschen was und äh, da können wir einfach gemütlich hin und her chatten. Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie äh, 20.0, 300.000 Leute sind. Äh, wird wahrscheinlich ein kleiner, gemütlicher Kreis, wenn ihr Bock habt kommt da doch mit rein. Also wie gesagt, vorher schon mal, das könnt ihr jetzt schon mal irgendwann machen, Chrome browser installieren, wenn ihr ihn noch nicht habt, den könnt ihr danach auch wieder runterschmeißen, wenn ihr nicht haben wollt. Netflixparty.com, da das Plugin installieren, das ist wirklich einfach gemacht und wenn ihr dann den Link von mir habt, Link klicken und rechts oben auf das MP. Ich werde wahrscheinlich eine Viertelstunde vorher online sein und euch den Link schicken, dann könnt ihr da schon mal reinkommen und dann geht's. Um 20 Uhr los, also Donnerstag, 16.04. um 20 Uhr fangen wir dort an. Und wie gesagt, es gibt dann rechts die Möglichkeit zu chatten miteinander. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, um welchen Film geht's. Und äh, da haben äh, Tobi und ich lange darüber gesprochen und äh, am Ende habe ich bestimmt, was es wird. <lacht> Zumindest dieses Mal. Und äh, wir gucken uns äh, einen meiner Lieblingsfilme an, den Tobi aber auch gut findet. Ähm, und zwar wird es der Original Ghostbusters sein. Vielleicht habt ihr es auch schon erraten. ich habe es ja so ein bisschen durchscheinen lassen. Wir werden uns Ghostbusters angucken, natürlich den Originalen aus den 80ern, nicht hier diesen neuen Quatsch. Den äh, schauen wir uns an, ich finde das ist ein Film, über den man toll auch chatten kann, der ist lustig, den wollte ich sowieso wiedersehen, habe ich letztes Jahr das letzte Mal gesehen, das ist also lange her. Und ich denke, das ist ein schönes Ding. Ihr könnt das dann am Laptop gucken. Ihr könnt natürlich auch euren Laptop per HDMI mit eurem Fernseher verbinden, wenn ihr einen habt, der ein HDMI-Kabel hat. Das geht alles. Und ähm, ja, dann geht es morgen Abend um 20 Uhr los und wir jagen ein paar Geister. Ich habe richtig Bock drauf. Ich freue mich wirklich sehr, äh, das mit euch zusammenzuerlegen. Und äh, das wird schön. Das wird sehr, sehr schön. So. Abgesehen davon werden wir, äh, werde ich heute, wie gesagt, zwei Filme mit euch besprechen. Ich gucke mal eben, wann die denn erschienen sind. Und zwar müssten die eigentlich beide schon da sein. Genau. Jay and Silent Bob, das Reboot, ist... Der zweite Film, den wir gleich erzählen werden, über den ich sprechen werde. Und ich rede so abgehackt, weil ich gerade noch gucke, wann er erschienen ist. Am 2. April ist der erschienen. Und wir werden jetzt als erstes sprechen über The Farewell. Der kommt erst noch raus und zwar am 17. April. Das heißt, den könnt ihr ähm, jetzt vorbestellen, dann habt ihr den am Freitag da. Das ist kein, kein Problem. Ähm, und das wird schön, schön wobei das doch 17. ist Freitag. Schön, schön, schön. Dann würde ich sagen, starten wir direkt locker flockig in die Besprechung von The Fairwell, sobald ich was getrunken habe. Und äh, da mache ich mal kurz das Mikro ein bisschen aus, dann müsst ihr euch das nicht anhören. Ja? Träumchen. So. Natürlich könnte ich das auch noch wegschneiden, das ist mir aber jetzt zu viel Arbeit. Habt da davon? So. The Fairwell. Ein Film aus dem Jahre 2019 und der ist ein bisschen äh, bekannt geworden. Vielleicht habt ihr ein oder andere was davon mitgekriegt, wenn ihr unter anderem die Golden Globes geguckt habt. Denn bei den Golden Globes war er nominiert als bester fremdsprachiger Film und dann wurde auch ähm, die Hauptdarstellerin, als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Und zwar ist das Aquafina. Aquafina kennt ihr vielleicht. Die ist, äh, ist eine Rapperin, Rapperin, Rapperin ist eine ähm, Sprechgesangsartistin <lacht> aus Amerika mit chinesischen Wurzeln. Und ähm, ja, die hat, die, die hat so ein bisschen, man. Das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber die hat so einen kleinen Buckel, ne? Also da ist, der Kopf ist immer sehr weit vorne, finde ich. Ähm, und Aquafina hat da auch eine tolle Leistung hingelegt. Der Film war für bei sehr, sehr vielen Awards war der nominiert. Ähm, vor allen Dingen sie. Aber auch als bester Film und auch die Regisseurin Lulu Wang. Dazu kann man direkt sagen, dass Lulu Wang, die Regisseurin, die hat auch das Drehbuch geschrieben und das äh, daran Interessante ist vielleicht, dass ähm, sie dort ihre eigene Biografie quasi verfilmt, also ein Teil ihrer eigenen Biografie. Und ähm, Billy, das ist die, die von Aquafina gespielt wird, ist im Endeffekt das Alter-Ego von der Regisseurin. Deshalb, also eine, deshalb sagt man auch, es steht ganz am Anfang des Filmes äh, basiert auf einer wahren Lüge. Für mich war es schön, weil ich habe die Blu-Ray reingelegt, äh, bevor ich gleich zum Film komme. Wenn man die Blu-Ray reinlegt, gibt es ja immer erstmal diese Übersicht, wo irgendwelche Musik im Hintergrund läuft. Und da gab es direkt die chinesische Version von äh, Without You. Also hier das äh, Mariah Carey-Ding, auch wenn die es auch gecovert hat, aber I can live. Ihr wisst, was ich meine. Und das Ding äh, auf Chinesisch finde ich sehr, sehr schön. Und das kam direkt am Anfang. Hatte mich der Film natürlich direkt. <lacht> Klar. Ähm, der Film kam Mitte letzten Jahres in die Kinos. In ähm, Amerika war es im Juli. Ich glaube bei uns ein bisschen später, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, 19. Dezember, also äh, deutlich später. Ich habe mir den damals vor den Oscars nicht angeguckt, weil er ja nicht nominiert war. Und es geht um Billy. Wie gesagt, Billy, dargestellt von Aquafina. Eine Frau um die 30. Ich meine, sie ist sogar ziemlich genau 30. Und sie wohnt in New York und ist aber mit ihren Eltern schon als kleines Kind äh, von China nach New York ausgewandert. Das heißt, die Eltern leben noch in New York und sie auch nicht in der gleichen Wohnung, denn die gute Billy, die schlägt sich auch so ein bisschen mehr schlecht als recht durchs Leben. Also die ist Autorin, ist selbstständig, aber ähm, das mit den Aufträgen und mit der Kohle, das funktioniert nicht so super, muss man ganz ehrlich sagen. Da hat sie immer wieder Probleme. Man kann also jetzt nicht sagen, dass sie dann sehr erfolgreiches Leben führt. Und ähm, trotzdem haben die immer noch ein bisschen Kontakt nach China, denn in China ist ein Großteil der Familien. China ist unter anderem die Großmutter von Billy, die äh, liebe Neinai. Nai. Und ähm, in China ist es wohl so, ich gebe hier nur wieder, was ich aus dem Film kenne, denn ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber da es ja auf wahren Tatsachen beruht, gehe ich jetzt mal davon aus. In China ist es so, dass wenn man ins Krankenhaus geht mit jemandem aus der Familie und der Arzt entdeckt, dass man schwer krank ist, so wird es zumindest äh, im Film gesagt, dann... Muss der Arzt zumindest moralisch das nicht unbedingt der kranken Person sagen, sondern der Person, die mit ihm da ist, damit die entscheiden können, sagen wir es der Person oder sagen wir es nicht. Ist natürlich für jemanden von uns, also von jemandem, der aus Deutschland kommt zum Beispiel, absolut unglaublich. Also das kann ich, ich kann das null nachvollziehen. Aber es ist nun mal, und damit setzt sich der ganze Film auseinander, sind nun mal verschiedene Werte, die es gibt. Und hier ist es jetzt auch so, nein, nein hat. Lungenkrebs im Endstadium. Das wird ihr diagnostiziert, wobei ihr dann von ihrer Schwester gesagt wird, ja, der Arzt hatte halt Flecken gesehen, das war noch eine Erkältung und mehr ist es nicht, dir geht's gut. Ähm, aber die Schwester sagt das natürlich den Eltern von Billy, die in New York sitzen und es gibt durch einen Zufall eine Familienfeier in China und zwar der Cousin von Billy soll dort heiraten. Und deshalb nehmen das dann die Eltern zum Anlass zu sagen, ähm, wir fahren jetzt dahin, um quasi nochmal Zeit mit der Großmutter zu verbringen, um uns von ihr zu verabschieden, ohne dass die merkt, dass es eine Verabschiedung ist und äh, damit sie sich keine Sorgen macht. Billy, die ja wie gesagt sehr amerikanisch drauf ist, ähm, da, er wird, ihr wird am Anfang nahegelegt, dass sie da nicht unbedingt mitkommen muss. Und äh, trotzdem entscheidet sie dann, ohne dass die Eltern das wissen, dort auch selber mit aufzutauchen. Das heißt, Billy reist dann auch und alle treffen sich zusammen in China und ähm, bereiten sich auf die Hochzeit vor. Und ja, es geht natürlich sehr, sehr viel darum, wie sind die, die verschiedenen Kulturen, wie spricht man miteinander in Familien, wie sind diese ganzen, diese ganzen Unterschiede? Denn das ist schon... Also für, für mich als Europäer und als Deutscher ist das schon sehr interessant zu sehen, wie man dort mit Ehre, mit Familie, mit Krankheit und so umgeht. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Einblick. So ein Einblick muss übrigens nicht heißen, dass man mit allem einverstanden ist, ganz bestimmt nicht. Aber ich finde immer, das hilft, wenn man sich das mal anguckt, wie es bei anderen Kulturen ähm, ist. Und die chinesische Kultur ist ja schon sehr, 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 sehr anders, als es unsere ist. Und deshalb fand ich das sehr, sehr, sehr sehr spannend. Es wird gesagt, also bei den Globes wurde wurde der Film auch in der Kategorie Komödie behandelt. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe vielleicht ein- oder zweimal leicht lachen müssen, aber weil für mich das schwer war, also ich war einfach die ganze Zeit so traurig. Ich war einfach so traurig, wie da Familien miteinander umgehen, weil das Wertesystem nun mal so ist, wie es ist. Und ähm, mir tat das so leid, sowohl für die Eltern als auch für die Tochter, aber halt logischerweise auch für die Großmutter. Und mich hat das auf einer gewissen Ebene getroffen, ähm, wenn man halt äh, äh, vor, vor einiger Zeit oder in, in letzter Zeit vielleicht auch ähm, ein Familienmitglied verloren hat aufgrund einer Krankheit, dann ähm, ist es für mich zumindest etwas, was, also mir fiel es da schwer, die Komik dahinter zu sehen. Ich wahrscheinlich ist das aber äh, ein Ding, was, was bei mir persönlich so ist. Ähm, es ist jetzt auch nicht die ganze Zeit so, dass die dort im Krankenhausbett liegt, um, um zu sterben. So ist es nicht. Ne? Aber es ist sehr, sehr viel Familie, sehr, sehr viel miteinander essen, sehr, sehr viel zu zweit unterwegs gehen. Und man sieht halt einige Bräuche. Und ich finde das, ich fand den Film wirklich sehr, sehr gut. Muss sagen, dass die Regie von Lulu Wang ganz, ganz toll war ganz, ganz toll gemacht. Kann man nicht anders sagen. Und auch, was Aquafina da reinhaut ähm, an Darstellung, das gilt aber auch für viele andere. Das gilt auch äh, für ihren Vater und für, für ihre Mutter. Ähm, genauso wie auch für Nai, Nai also für die Oma. Das ist schon ganz, ganz toll. Also es ist ein ist wirklich interessanter Film, wirklich schöner Film. Ist auch ein ruhiger Film, klar. Natürlich ähm, aber äh, ich fand auch vor allem die Musik sehr interessant weil es geht dann auch irgendwann viel um Karaoke der ähm, denn die die Hochzeit äh, die Braut ist Japanerin ne? da ist viel Karaoke viel viel Karaoke und ich muss euch sagen, es ist ein sehr, 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 sehr schöner Film gewesen. Also ich habe echt Spaß mit dem gehabt. Ich kann den empfehlen. Es ist weder wirklich eine Komödie aus meiner Sicht. Das ist natürlich auch jetzt nichts actionmäßiges. Der hat viel, viele Zwischentöne und viele Sachen, die nicht ausgesprochen werden, die man sich aber denken muss. Und das mag ich eigentlich ganz gern. Und ähm, trotzdem plätschert es immer so ein bisschen dahin. Also super gefesselt war ich jetzt auch nicht. Aber ich kann den, ich kann den auf jeden Fall euch empfehlen, ist, wie gesagt, ab dem 17.04. da. Wenn ich Hollywood-Schaukeln vergeben müsste, das muss ich ja, das ist ja meine Pflicht, dann würde ich da, ich bin da gefangen zwischen 3,5 und 4 und ähm, habe es mir vorher genauso aufgeschrieben und weiß nicht, was ich, ich gebe dem 4 einfach aus dem Grund ähm, von Without You am Anfang auf Chinesisch wird Tobi jetzt wieder die äh, Hände über dem Kopf zusammenschlagen. <lacht> es läuft kein Roxette, trotzdem kriegt er von mir 0,5 mehr. Nein, also ähm, ein schöner Film. Wer sich gerade für diese andere Kultur mal interessiert, ähm, das sei auf jeden Fall das sei auf jeden Fall euch ans Herz gelegt. Und äh, The Farewell ist jetzt für euch zu haben im Heimkino, auf Blu-ray und alle, allem, was er, was er so braucht. So, Trinkpause mhm. Vergessen, hier auf den Knopf zu drücken, tut mir leid. Der äh, zweite Film, könnte, <lacht> den ich vorstelle, könnte weiter davon nicht entfernt sein, ähm, ist seit dem 2. April draußen. Vielleicht hat der ein oder andere es auch schon mitbekommen. Ich fand, dass der irgendwie in den Medien kaum aufgetaucht ist. Der war übrigens für Deutschland auch nicht fürs Kino geplant, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber ähm, es ist auch ein Liebhaber-Thema, das muss man vorher sagen, das muss man auch hinterher sagen. Das ist ein ganz, ganz klares Liebhaber-Thema. Und der Film heißt Jay and Silent Bob Reboot. Die, der, ja, Jay and Silent Bob, wie fange ich an? Ist ein Film von Kevin Smith, den ja der ein oder andere, also die, die wirklichen Film-Nerds hier äh, werden den kennen. Und der hat relativ viele gemacht, Viele Filme, der ist übrigens auch jemand, der die Podcasts in Amerika ganz, ganz weit nach vorne gebracht hat und ähm, hat ja diverse Filme gemacht, viele auch, die Tobi gerne mag, wobei ich eher die mag, die, <lacht> ja, also die, die Tobi mag, nicht so gern mag und andersrum, ähm, ihr wisst, was ich meine und er hat unter anderem eine Filmreihe gemacht, Kevin Smith, die sich die New Jersey Filme nennen. Und die New Jersey-Filme sind mittlerweile acht an der Zahl. Und die verbindet mit, äh, miteinander, dass halt sehr, sehr viele der Darsteller oder Charaktere dort ähm, öfters auftreten. Das ist ungefähr das gleiche Universum, alles, wo das drin spielt. Und ähm, ja, das sind, ich kann sie mal kurz vorlesen, das, ähm, 1994 Clerks und direkt danach Mallrats. Mochte ich beide, sehr, sehr dialoglastig. Dann 1997 Chasing Amy, mochte ich auch. 1999, dann wahrscheinlich mein Lieblingsfilm aus der Reihe, ist Dogma gewesen. 2001 Jay and Silent Bob schlagen zurück. 2006 gab es dann den zweiten Teil von Clerks. Und äh, 2013, den habe ich nicht gesehen, Jay and Silent Bobs Super Groovy Cartoon Movie. Ähm, der gehört wohl auch dazu. Hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, um ehrlich zu sein. Und jetzt halt das... Jay und Silent Bob, Bob Reboot. Es beruht, also in diesem, in diesem New Jersey-Film tauchen immer wieder relativ viele gleiche Charaktere drauf, vor allen Dingen Jay und Silent Bob, die sind in allen der Filme mit dabei. Jay, dargestellt von Jason Meeves oder Muse, Muse heißt er, ne? Jason Meeves, Entschuldigung, und Silent Bob, dargestellt vom Autor Kevin Smith selber. Außerdem immer mit dabei, oder... oder ich glaube, nee, nicht immer, aber fast immer Ben Affleck und Matt Damon, denn die sind privat auch befreundet mit Kevin Smith, die sind immer dabei und dann gibt es halt noch diverse andere und ich kann direkt sagen, Jay und Silent Bob sehen wir auch eine Menge von diesen Charakteren. Jay und Silent Bob ähm, ja, wurden im Film Jay und Silent Bob schlagen zurück, ungewollt Helden einer ähm, Verfilmung eines Comicbuchs, das auf den beiden basiert. Ich glaube, sie hießen Bluntman und Chronic, ist ja auch völlig egal. Und dass ähm, die Idee vom 2001er-Film war, dass die beiden sich darum kümmern, dass, dieses, dass es nicht verfilmt wird. So. Und jetzt ratet mal, was im Reboot 2019 passiert. <lacht> Im Endeffekt ist es exakt das gleiche. Also es gibt auch wieder das Comic, das verfilmt werden soll diesmal. Ähm und die beiden begeben sich nun auf einen Roadtrip durch Amerika, um das Ganze aufzuhalten. Ja, denn der böse, böse Kevin Smith als Kevin Smith möchte, dass äh, die Comics verfilmen, so wie es nun mal auch in, in Wirklichkeit ist. Und äh, ja, wir sehen also die beiden Hauptfiguren, wobei man sagen muss, also Jason Muse im wahren Leben hat diverse Drogenprobleme gehabt, ist im Entzug, ist jetzt wieder clean und äh, ist nicht so, also man, man sieht ihm das schon an dass es ihm eine Zeit lang nicht gut ging, das muss man dazu sagen und auch Kevin Smith hat sich ja sehr geändert, denn er hat ja vor, ich glaube, drei Jahren, vor zwei, drei Jahren, hatte ja, ähm, ich glaube, es war ein Herzinfarkt gehabt und musste dann ganz viel abnehmen, das hat er auch getan, also er hat ordentlich abgenommen und den beiden merkt man das schon an, dass sie jetzt deutlich älter sind und auch ein bisschen schwierige Phasen hatten, trotzdem finde ich sie weiterhin lustig Ähm, ich möchte zu den sonstigen Darstellern gar nicht so viel sagen, denn das sind natürlich auch Überraschungen für diejenigen, die die anderen Filme kennen. Aber eine weitere Rolle kann ich noch benennen und zwar wird Millennium, also Millie, da erfahren wir relativ schnell, dass das die Tochter von Jay ist, der davon nichts wusste. Und das Spannende daran ist, sie ist die Tochter von Jay im Film, sie wird dargestellt von Harley Quinn Smith, das ist die Tochter im wahren Leben von Kevin Smith, also die Tochter von Kevin Smith stellt äh, die Tochter von Jay hier dar, das, ich fand es spannend, <lacht> ich finde es auf jeden Fall interessant, ähm, was soll ich sonst noch zu dem Film sagen, das ist ein Film, wie es immer ist, wenn die beiden involviert sind, es geht halt total auf, auf Käferhumor. Ich bin eigentlich nicht der größte Freund von Kifferhumor. Das wisst ihr, wenn ihr den Podcast äh, öfter hört. Aber ich mag, ich mag den. Ich fand den wirklich, ich habe super viel Spaß mit diesem Film gehabt. Das ist aber nicht jedermanns Humor. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tobi den gut findet. Ähm, wenn ihr aber den ersten Jane in Film gut fandet. Ich erinnere an den Clit Commander. Ähm, den fand ich gut. Wenn ihr daran Bock, darauf Bock hat, dann ist das auch für euch. Wenn ihr den Humor mochtet aus Filmen wie Harold und Kuma. Ich kann ihn mir angucken. Ich habe da Spaß dran und mir ist völlig klar, dass das kein, kein großartiger Film ist. Aber ich finde, der hat so, so viel Liebe in, äh, ins, fürs Detail. Der hat so viele, so unfassbar viele popkulturelle Anspielungen, die man auch nicht immer im Vordergrund sieht. Manchmal schon, aber nicht immer. Es geht da, ach, wenn ich euch alleine erzählen würde, wer da alles mitspielt in lustigen Rollen. Also das ist super viel. Das ist, hat ein totales Feuerwerk mit einer unheimlich hohen Schlagzahl, aber eben mit einem Humor, mit dem man klarkommen kann und muss. Also ich komme damit klar. Ich finde den, find den spannend. Ähm, es wäre aber jetzt nicht so, dass ich mich da riesig mit Brüsten äh, würde. Das ist schon so ein kleines bisschen, es äh, ist schon so ein so ein kleines bisschen guilty pleasure, muss man ehrlich sagen. Und ähm, ich glaube, deshalb war es auch in Deutschland so, dass der nicht großartig irgendwie gezeigt wurde im Kino. Jetzt mal von der Situation abgesehen, er war auch nicht, er war auch nicht geplant. Aber ey, ganz ehrlich für ein, für einen gemütlichen Abend und vor allen Dingen vielleicht mit zwei drei Bier, ähm, gut. Äh, zu kiffen kann ich es nicht sagen, weil das mache ich ja nicht. Aber äh, ist der in Ordnung, ist auch nicht so teuer. Also ich glaube, der kostet, ich gucke mal eben, ja, die Blu-ray für einen Film, der vor zwei Wochen rausgekommen ist, kostet 11,99. Also äh, Freunde der gepflegten Körperkultur. Das ist, wenn ihr grundsätzlich den Humor von denen mögt, dann ist das eigentlich ein No-Brainer. Den kann man sich auf jeden Fall den kann man sich auf jeden Fall geben, wenn man das mag. Ja? Also ich hatte, ich hatte auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel Spaß daran. Ja, das müsste es auch schon gewesen sein, oder? Ja, also für mich äh, war es das. Guck, wir haben auch wieder die halbe Stunde gekriegt. Das ist ja super. Für die nächsten Tage ist, wie gesagt, geplant. Ähm, morgen Ghostbusters. Und wir werden auch wieder noch ein paar weitere Folgen bringen. Wir müssen mal gucken, wem wir uns dann noch mal einladen, wie wir das alles machen. Und ja, wenn ihr das jetzt hört, ist Mittwoch. Das heißt, ihr habt gestern Abend hoffentlich Masked Singer gesehen. Na, habt ihr mich erkannt? Ah, äh. oh, Freunde, das war's. Äh, vielen lieben Dank. Wir lesen und schreiben uns morgen. Und ähm, ja, macht machtet gut, schwingt den Hut und bis Denver. Der Deutsche Filmpodcast ist für euch kostenlos. Wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns über 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast. Wenn ihr unsere Folgen oder wie ihr sie hört bei den sozialen Medien teilt oder bei Spotify auf unseren Folgen-Button drückt. Des Weiteren findet ihr uns bei Instagram und Facebook. Auch da freuen wir uns über Follower, Likes und Kommentare.